0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Дванадцятий розділ продовжує опис земного служіння нашого Господа. Починається він з того, що Ісус застерігає своїх учнів берегтися розчини фарисейської. Давайте прочитаємо перший вірш. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх «Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство». Це був кульмінаційний момент служіння Ісуса Христа. Де б він не був, за ним завжди йшли юрби народу, яких приваблювали численні чудеса Господа, коли тисячі сліпих прозрівали і тисячі кулявих калік одержували можливість ходити. І тут Христос починає застерігати своїх учнів щодо фарисейської розчини. Якщо слово «розчина» дійсно уособлює Євангелію, як вважають деякі проповідники, то навіщо, питається, Господь закликав учнів берегтися розчини фарисейської? Справа втім, друзі, що розчина завжди є символом гріха. Термін «розчина фарисейська» має на увазі лицемірство. І в наші дні, на жаль, навколо нас багато подібної розчини. Читаємо вірші з другого по п'ятий. «Бо немає нічого захованого, що не відкриється». Ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви, потемки, при світлі почується. Що шептали на вухо в коморах, на дахах проповіда не буде. Кажу ж вам своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але скажу вам, кого треба боятися? Бійтеся того, хто має владу, убивши, укинути в гієну. Так, кажу вам, того бійтеся. Саме виходячи з цього принципу, Олівер Кромвель говорив, «Бійтеся Бога, і вам не доведеться нікого більше боятися». Коли Кромвеля запитали, у чому секрет його надзвичайної хоробрості, він відповів, «Я давно зрозумів, що якщо я буду боятися Бога, мені вже не потрібно страшитися людей». Той самий принцип хоче виразити і Господь у цьому уривку. Читаємо далі. Чи ж не п'ять горобців продаються за два гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає і син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсураються перед ангелами Божими». Нерідко Господь привселюдно засуджував релігійних вождів Ізраїля, і їхній гнів повинен був неминуче обрушитися на голову нашого Господа. А тому його учні теж повинні були очікувати подібного відношення з боку влади. Але Господь Ісус вимовляє ці слова розради і підтримки, запевняючи учнів, що Бог завжди подбає про них». Але якщо Бог піклується навіть про малих пташок, то Він, звичайно, знає і пам'ятає потреби всіх тих, хто проповідує і звіщає Його Слово. Десятий вірш. І кожному, хто скаже Слово на людського сина, йому проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. Якщо людина зневажає Бога своїми вустами, зовсім не слова засуджують її. Цю людину засуджує стан її серця. Зневажання Святого Духа – це коли людина перешкоджає роботі Духа у своєму житті і у своєму серці. Далі одинадцятий і дванадцятий вірші. «А коли вас водитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати чи що говорити. Дух, бо святий, вас навчить тієї години, що потрібно казати». Ці рядки не повинні ставати виправданням ледачим проповідникам, що не бажають готуватися до своїх проповідей. Насправді, ці вірші обіцяють дітям Божим, що Святий Дух, якого пошле Бог, дасть їм сил, мудрості і хоробрості, коли їм доведеться свідчити про Спасителя. Приклади виконання цієї обітниці ми з вами знаходимо в книзі «Дії святих апостолів». Читаємо далі і озвався до нього один із народу: учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? Наш Господь нізащо не погодився б ставати суддею в подібних конфліктах. І мені дуже хотілося б, щоб християни, які займаються душеопікунством у наші дні, Міркували так само. Нерідко сучасні душеопікуни занадто квапляться винести остаточне судження. Вони занадто поспішно вказують своїм подопічним, що їм потрібно робити. Але пам'ятайте, що навіть Господь Ісус Христос не хотів ставати суддею. Справа в тім, що коли Ісус прийшов у цей світ в перший раз, Він прийшов не як суддя. Він прийшов як спаситель. Однак Наступного разу Господь прийде у цей світ як суддя. І далі, наче продовжуючи попередню думку, Господь говорить у 15-му вірші. І промовив до них. «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його». Безсумнівно, цей вірш досить важливий у наші дні. Дні панування грубого матеріалізму – коли речі починають займати перше місце у житті. Зажерливість – це один із найрозповсюдженіших гріхів нашого часу. Причому дуже часто цей гріх прихований від оточуючих. Більше того, інколи людина не усвідомлює наявності цього гріха у своєму житті, що ілюструє притча про багача. Читаємо вірші з 16 по 21. І він розповів їм притчу, говорячи, «В одного багача дуже нива вродила була». І міркував він про себе і казав, «Що робити, не маю куди зібрати плодів своїх». Зверніть увагу, як часто в цьому оривку ми чуємо слова «Я», «Мені», «Мій», «Собі». І сказав, «Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю». І позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього провик. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Цей чоловік міг нагромадити значні багатства на цій землі, але при цьому він не подбав про скарби небесні, і Господь називає його нерозумним. Причому, зверніть увагу, що судячи з даного уривка, це був досить поважний чоловік. Говорячи сучасною мовою, він був гідним громадянином суспільства, гарним сім'янином, поважною людиною. Усе в його житті було на своєму місці, але не дивлячись на це. Господь назвав його нерозумним. Чому? Та тому, що ця людина думала тільки про себе, тому що їй була властива зажерливість. Треба сказати, що чимало людей живуть так само, як цей багач. Я думаю, ви теж відчуваєте сарказм, закладений у цих рядках. Філософія сучасного світу говорить «відпочивай». «Їж, пий, веселись, тому що завтра помремо». Але Господь показує, що подібний настрій і зробив цю людину нерозумною. Якщо ми живемо лише для себе, так, наче зі смертю наше життя закінчиться, ми з вами теж уподібнюємося до цього нерозумного багача. Потрібно зрозуміти, що в запасливості і передбачливості немає нічого поганого або недостойного. Адже вадою цього багатія була зажерливість, прагнення здобувати все більше і більше. Саме в цьому і полягає прокляття сучасного капіталізму. До речі, ви звернули увагу на ті суворі слова усуду, які Слово Боже звертає до багатих людей, що живуть в останні дні. Яків у своєму посланні в п'ятому розділі говорить «Ану ж тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Їхнє багатство і стало їхнім прокляттям. Читаємо вище з 22 по 27. І промовив він учням своїм. Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви задягнетеся. Бо більше від їже життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, Нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож, коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть, ані тчуть. Але говорю вам, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Господь говорить, погляньте на ті онлілей. Квіти можуть багато чому навчити нас. Ми з вами витрачаємо чимало зусиль на турботу про себе. Ми користуємося косметичними засобами, парфумами, ми одягаємося в гарний одяг. Але, незважаючи на всі наші зусилля, нам далеко до краси квітів, яку вони отримують від Бога безкоштовно. Істина в тому, що деяким з нас Потрібно більше сподіватися на Бога. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так задягає. Скільки ж краще задягне він вас, маловірні? Однак ці вірші не повинні потурати нашим лінощам. Так, птахи не сіють і не жнуть, але це лише тому, що вони не мають на те можливості. Однак людина має таку можливість. Бог призначив нам користуватися тими здібностями, які ми отримали від Нього. Проте ми не повинні жити і так, немов би весь сенс нашого життя полягає в реалізації цих можливостей. Читаємо вірши з 29 по 31. «І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно». Шукайте отож Його царства, а це вам додасться. Наш світ загруз у комерції. Одні витрачають усі сили на те, щоб щось продати, а інші присвячують усе життя тому, щоб щось придбати. Однак і ці інші забувають, що є ще Бог на небі, і всі люди мають вічну душу. Не лякайтеся, чи рідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство – Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючий, невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль, не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. Кожна людина одного разу повинна буде стати перед Богом. І в той момент поруч з нею не буде всього того, заради чого вона прожила своє життя, з нею не буде її скарбів. І якщо людина все життя жила без Бога, то без Бога вона і помре. Далі ми знаходимо дві притчі, що стосуються повернення Господа Ісуса на цю землю. «Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство». Продавайте достатки свої та милостиню подавайте, робіть калитки собі не старіючи, невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль, не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світли ручні позасвічувані. Ця притча стосується народу Ізраїля і говорить про другий прихід Ісуса Христа на цю землю. Однак принцип, закладений у цій притчі, можна застосувати і до сучасної церкви, тому що і ми повинні очікувати його приходу і дня піднесення. Коли після весілля наречений повертався з нареченою додому, його слуги повинні були чекати хазяїна. Так само повинні очікувати повернення Христа і, віруючи, їх стегна повинні бути підперезані. Тобто, віруючі повинні робити для Господа все, що від них залежить, живучи в очікуванні Його повернення. Відразу ж після цього йде інша притча, головна діюча особа якої злодій. Ця притча підкреслює раптовість приходу Господа. Павло використовує той самий образ при обісі Другого Приходу Христа в Першому посланні до Солунян у П'ятому розділі, Другому вірші. Бо самі ви докладно теє знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі. Отже, далі ми читаємо ще одну притчу, що була вимовлена у відповідь на питання Петра. Читаємо. Озвався ж Петро. Господи, чи до нас кажеш притчу оцю чи до всіх? А Господь відказав. Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить, він так. Поправді кажу вам, що над усім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм «Забариться, пан мій, прийти» і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися то прийде раба того пан зодня якого він не сподівається і о годині якої не знає і розітне його по половині і визначить долю йому з невірними ця притча говорить про відповідальність християн перед Господом Як і попередні притчі ця притча звернена до народу ізраїля однак даний принцип стосується і нас з вами Багато людей вважають, що прихід Ісуса повинен відбутися, якщо не сьогодні, то завтра. Тому вони сидять, склавши руки в очікуванні цього дня, замість того, щоб працювати. Ми повинні трудитися так, ніби прихід Господа повинен відбутися тільки через тисячу років. Давайте перестанемо встановлювати точні дати Його приходу, давайте будемо готуватися. У цій притчі є два важливих уроки. Скептицизм щодо повернення Господа приводить до зловживання владою, а також до ліні. Ми повинні жити в очікуванні Його повернення. Наше життя повинно йти так, ніби Господь з'явиться наступної хвилини, і нам потрібно відповідати перед Ним за прожите нами життя. Адже нам і справді доведеться дати Йому звіт, як ми прожили це життя. Читаємо 47 та 48 вірші. А рап той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив карегідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Можливо, Господь прийде не сьогодні, але Він обов'язково прийде». А ми з вами схильні опускати руки тільки тому, що Ісус ще не з'явився. У день Його приходу нас усіх чекає суд, як написано у другому посланні до коринтян, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. У цих віршах говориться про нас, християн, і яким для нас буде суд Христа. Цей суд не буде визначати, спасенні ми чи ні. Ісус буде судити нас для того, щоб визначити, чи гідні ми нагород. Віруючих чекають різні нагороди, так само, як невіруючих чекають різні покарання. Останній уривок цього розділу містить на станови нашого Господа. У віршах 49 по 53 Ісус говорить, що Він прийшов принести не мир, але вогонь і поділ. «Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться». Цей вірш говорить про смерть Ісуса Христа на хресті. «Чи ви думаєте, що я прийшов мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі, одному, поділені будуть. Троє супроти двох, і двоє супроти трьох». Стане батько на сина, а син проти батька, Мати проти дочки, а дочка проти матері, Свикруха навпроти невістки своєї, А невістка навпроти свикрухи. Коли людина приймає Ісуса своїм спасителем, Вона у ту ж мить відокремлюється Від навколишніх невілоючих людей. Промовив же він і до народу, Як побачите хмару, що з заходу суне, То кажете зараз, зближається дощ, і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете буде спекота, і буває. Але це віри, лице неба й землі розпізнати ви вмієте. Чому ж не розпізнаєте час у? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? У двох останніх віршах цього розділу ми знаходимо важливий принцип, який повинні застосувати й у нашому житті. «Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. Поправді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси й останнього шеляга». Цими останніми настановами 12 розділу ми і закінчимо нашу передачу, дорогі друзі. До наступних зустрічей і нехай Господь вас рясно благословить.